0: Começa agora, Estilo Livre, sua revista eletrônica, um misto de assuntos que estão na boca do povo, com aquele que está um pouco esquecido, mas que vale a pena debater. Estilo Livre Jornalismo, informação e entretenimento Apresentação Ricardo Sarmento
1: Olá gente linda, mais uma vez Que legal, estou chegando por aqui Sou Ricardo Sarmento Com o seu programa Estilo Livre A sua revista eletrônica Aqui muita informação Descontração e claro, entrevistas para você. Vale lembrar que hoje tem uma super entrevista, ele que vem lá de Minas Gerais só para gravar Praça Nossa, em São Paulo. Tô falando do Paulo Henrique Pioli, ele estará contando para você tudo sobre a carreira dele, ele que faz aquele papel super cômico lá na Praça Nossa. Eita fuminho bom! Bacana então, então ele está conosco, vamos fazer uma entrevista legal com ele por telefone. vai vale lembrar que é por telefone, respeitando aí, claro, não só a distância, né? Porque nós estamos longe, eu tô aqui na Inglaterra, ele está lá em Minas Gerais, também respeitando o distanciamento social. Então, às vezes, por ser por telefone, tem aí uma falha, uma qualidade não é tão top. Como deveria ser, mas dá para entender a entrevista, fica legal, porque ele é um cara super bacana. Então, daqui a pouquinho, não perca a entrevista com Paulo Henrique Pioli, o ETA Fumil Bom lá da Praça Nossa. Muito obrigado pelo carinho da sintonia, vamos juntos. Você já pode mandar um e-mail para mim, anota aí o meu contato: é programa ricardosarmento gmail.com. Programa Ricardosarmento arroba gmail.com Você pode mandar seu e-mail dando sua sugestão, reclamação, dando a sua opinião, mandando uma mensagem, enfim, faça parte da programação. Pode também pedir uma música, é importante você fazer parte dessa forma, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, vamos juntos aqui na melhor programação. Daqui a pouquinho os temas do dia e hoje tem umas coisas engraçadas, hein? Para não se perder o costume, o Brasil é uma piada pronta. Daqui a pouquinho as manchetes do dia então olha só, muito obrigado você que me acompanha lá no Facebook 1 um e 2, você que está sempre mandando mensagem curtindo minhas postagens você que está mandando e-mail para mim aliás, falaram em mandando e-mail quero mandar um beijo carinhoso lá para o Acre, lá longe hein? que legal, pessoal do Acre muito obrigado aí pela participação, pessoal que está mandando e-mail quero mandar um, também um grande carinho lá para Roraima, o pessoal de Roraima sempre carinhoso comigo muito obrigado, vivi em Roraima por dois anos, ô oh, lugarzinho quente, sou, bom, eles não falam sou, né, quem fala sou é lá em Minas Gerais, enfim, pessoal de Roraima, um beijo carinhoso ao pessoal de Boa Vista, pessoal de toda a parte lá em Roraima, o pessoal também sabe da onde? Do Mato Grosso do Sul, gente boa, Tive lá também trabalhando numa emissora de rádio, grande abraço, a cidade de Rio Verde de Mato Grosso do Sul, é longe, hein? pensa num lugar longe, mas é super legal lá. Obrigado, viu, gente, pelo carinho. Você de São Paulo, você de Minas, do Rio de Janeiro, você de toda a parte do Brasil, do Ceará, enfim, de todo o Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim, todo o Brasil. Muito obrigado. Norte, Nordeste, né? Muito obrigado pelo carinho. E para começar muito bem, vamos trazer uma música bem bonita do cantor Belo. Vai para todos os apaixonados. E daqui a pouquinho, os temas do dia. Programa Estilo Livre.
2: Mel, tua boca tem o mel E melhor sabor não há Que loucura te beijar Céu, tua boca tem céu Preciso sempre ouvir pra poder viver feliz. O teu sorriso tem a luz da sedução, faz maior essa paixão no encontro.
1: Esse é o programa Estilo Livre, a música linda Sua Boca, do cantor Belo, pra você começar bem o programa de hoje E vamos aos temas
0: de hoje Estilo Livre traz os temas de hoje
1: Pai de santo gay processa a porta dos fundos e pede um bilhão em indenização Parece piada pronta, mas o STF finalmente encerra o processo mais antigo do Brasil, 124 anos depois. Após 124 anos de tramitação, o Supremo Tribunal Federal, STF, encerrou na última semana uma ação movida pela princesa Isabel de Orleans e Bragança e seu marido, o Conde Deu contra a União pela posse do Palácio da Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Em 1895, o casal processou o governo, afirmando que haviam sido expulsos do Palácio Isabel, como era chamado na época, após o golpe militar que deu fim à monarquia e instaurou a República no Brasil. Eles alegavam que a propriedade pertencia a eles e não ao governo federal. A relatora do processo, ministra Rosa Weber, negou provimento em sessão virtual na primeira turma. O ministro Luiz Fux foi impedido em 2018. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, já havia decidido por unanimidade que o palácio pertencia ao Estado. No entanto, a família real, pelo sobrinho-neto da princesa Bethlehem, de Orleans e Bragança, recorreu ao Supremo, que decidiu por fim ao longo processo. Não cabe mais, inclusive, nenhum tipo de reparação aos herdeiros da família real. O Palácio da Guanabara é atualmente a sede do governo do Rio de Janeiro. Essa informação você pode ver na íntegra no site da jovempan.com.br. O líder do Centro de Umbanda e o Ofá de Prata, Alexandre Monserrat, está processando Porta dos Fundos e pede na indenização o valor de um bilhão em danos morais além de exigir a retirada do ar do especial de Natal da produtora, lançado em dezembro de 2019 na Netflix, de acordo com informações do colunista Lauro Jardim de O Globo. O pai de santo homossexual entrou com uma ação na Justiça do Rio de Janeiro contra o Porta dos Fundos. O filme utiliza de uma sátira da ceia de Natal ao longo do filme. No longa, Jesus Gregório Viver chega do deserto na companhia de um namorado, interpretado por Fábio Pochá. Segundo o pai do ator, a produção mencionada trata o homossexualismo como uma chacota. Isso porque não é simples fato de trazer um personagem de Jesus homossexual que ofende, mas sim a forma como aquele homossexual se comportou, o que foi nitidamente descometida e abusiva. O processo foi aberto na 4ª Vara civil de Madureira, no Rio de Janeiro, mas a juíza Sabrina Valmet já declinou competência para julgar o caso, porque o endereço do Porta dos Fundos é da área do Foro Central da capital carioca. Com isso, a ação foi levada à 26ª Vara Cível e aguarda a decisão do juiz Marco Antônio Brito. Essa informação na íntegra você encontra na Isto é Gente.
0: A sua, a minha, nossa opinião. Temas que trazem a divergência e a visão de cada um. Aqui, na sua revista eletrônica, o quadro. Essa é a minha opinião. Minha opinião.
1: My opinion.
0: My opinion. Minha opinião. Essa é a minha opinião.
1: Bom, com certeza você se lembra daquele especial de Natal lançado pelo Porta dos Fundos na Netflix, né, que foi aí um estardalhaço danado, porque retrata Jesus como um homem gay, homossexual. Isso criou uma, um tremendo rebuliço na internet, falavam-se mal, muitos críticos, os religiosos enfim, caíram de pau em cima do assunto e ficou aqui por aquilo mesmo, né, na reclamação, mas um Deu em nada, continuou lá na Netflix Mas quem está agora criticando O longa O próprio pai do ator Ou seja, na época Que ganhou para fazer o papel Não reclamou Quando estudou o texto, também não reclamou Evidentemente que eu não estou Defendendo isso, até porque eu achei aquilo uma nojeira Eu odiei, eu não cheguei a assistir tudo Eu vi só pequenas partes Eu vi só, fiz um, só o espólio Digamos assim Desse, desse, desse longa aí Lá na Netflix eu odeio aquela coisa, achei horroroso, achei de uma tremenda falta de, de consideração pelos religiosos, pelas pessoas, enfim, um desrespeito sem tamanho. Mas agora o pai de santo vem reclamar querendo um bilhão na justiça. Por que isso agora? Será que o dinheiro que, recebeu, que o filho recebeu quando foi o intérprete de Jesus não foi o suficiente? Está querendo mais? É um absurdo, né? Só no Brasil é isso mesmo. E após 124 anos de tramitação, finalmente, para não fugir à regra, o Supremo Tribunal Federal o STF encerrou o maior processo do Brasil. Esse processo foi aberto pela princesa Isabel. Ou seja, para você ver como a coisa é longa, 124 anos. Esse processo foi aberto em 1895. Era uma briga aí onde a princesa e seu esposo Isabel e seu esposo. O conde Deu estavam brigando pela posse do Palácio da Guanabara, que segundo eles era deles e não do governo federal. Eles foram expulsos do, governo, do, do palácio, que na época se chamava Palácio Isabel. Foram expulsos quando o Brasil passou a se tornar a república, instalou a república no Brasil terminando com a monarquia. E agora ainda esse processo vem se é, arrastando pelo tribunal, pela justiça, e agora foi encerrado definitivamente pelo STF. Ou seja, é o STF trabalhando do jeito que ele trabalha, né? <risos> Você quer ver o STF ser rápido? É para julgar as coisas que o PT faz, que o Lula fez, enfim, e que esses corruptos da política em geral estão fazendo, aqueles que beneficiam a eles. Mas agora casos como esse e outros que realmente necessitam de uma certa pressa e vão se acumulando lá no governo, lá no STF, e vão ficar aí por muitos anos. Outros vão chegar a 130 anos também. se preocupa não, esse do da, da, de 124 anos da Princesa Isabel não vai ser o mais longo não. Provavelmente deve ter muitos chegando, ao, beirando aos 120 anos aí também. Então é o STF trabalhando do jeito que eles trabalham mesmo, né? É o Brasil, vamos lá. <risos>
0: A sua, a minha, nossa opinião. Temas que trazem a divergência e a visão de cada um. Aqui, na sua revista eletrônica, o quadro. Essa é a minha opinião. Minha opinião.
3: My opinion.
0: My opinion. Minha opinião. Essa é a minha opinião. Muito bem, essas foram as
1: informações aqui do programa Estilo Livre, onde tem informação, descontração e, claro, entrevista. Né? E falar entrevista, hoje nós temos uma entrevista feita por telefone com ele, Paulo Henrique Pioli, o Etafominho Bom, lá da Praça Nossa. Aliás, eu quero mandar um grande beijo carinhoso ao Carlos de Nóbrega, ao Marcelo de Nóbrega e toda a família Praça, da Praça Nossa. Gente que trabalha firme e forte para fazer os seus dias melhores, né? são personagens. Aliás, A Praça Nossa é muito antiga, é um dos programas mais antigos da televisão, não só do, da, do SBT, mas da televisão brasileira. Já vem lá do pai do, do Carlos de Nóbrega, né? do Carlos Alberto de Nóbrega, passa pelo filho dele que é produtor e vem aí com, trazendo esses personagens, outros. Que já foram, né, passaram pela praça vem trazendo alegria pelo, para, o, para o povo brasileiro, isso é muito bacana, então parabéns aí a toda a produção a todos os personagens aos atores, a todo o pessoal da Praça é Nossa e daqui a pouquinho, numa entrevista exclusiva aqui no programa Ensino Livre vem chegando aqui, né, por telefone, claro o Paulo Pioli, o Eta o Bom, aquele personagem caipira que tem na, na Praça é Nossa, então eu acho Fiquei muito contente em fazer esse bate-papo com o Paulo. O Paulo que é um cara super gente boa. Quero agradecer também a Márcia, ela que é a proprietária da empresa Giro das Estrelas que fez possível esse contato entre eu e o Paulo para essa entrevista bacana para você ouvinte do programa Estilo Livre. Quero lembrar você mais uma vez do nosso contato é o programa ricardosarmento.com Esse é o nosso e-mail de contato você pode mandar um e-mail pedindo música Dando seu toque, reclamando, dando opinião, sugerindo temas... Enfim, anota aí... programa arroba, Muito obrigado a você que me acompanha em todas as minhas redes sociais... Seja lá no Facebook 1, no Facebook 2, no Instagram, no Twitter... Ah, no meu site de relacionamentos... Na minha página oficial... Enfim, em todos os lugares... Muito obrigado, viu? Do fundo do meu coração... Vamos então trazer ele agora... Direto lá de Minas Gerais... Paulo Pioli, numa entrevista muito bacana. Preste atenção que ele é um cara pra lá de gente boa. Vamos à entrevista do dia.
0: Aqui, no programa Estilo Livre, Entrevista do Dia.
1: Nosso convidado de hoje no programa Estilo Livre é Paulo Henrique Pioli. Paulo Pioli. Ele é ator, é comediante, seu personagem, ai que fuminho bom, faz um enorme sucesso na Praça Nossa... Lá no SBT Mas ele também faz stand-up comedy Por todo o Brasil Já se apresentou em vários teatros Casas de shows, casamentos Festa de aniversário, debutantes Velórios e enterros E se precisar e pagar bem Ele chora também Meu amigo Paulo Pioli Seja bem-vindo e obrigado por aceitar Meu convite para fazer do ouvinte Do programa Estilo Livre Um ouvinte mais feliz
3: rapaz, a minha mulher, mas tá tão gorda, mas tão gorda, eu surgia, o seu dia nós assistindo televisão, rapaz ali esticado no sofá, ela veio com as manias e falou, amor, fala pra mim, eu tô muito gorda, falei, não, tá gorda não, não, fala a verdade, falei, não, tá gorda não, tô falando, ela falou, então fala aqui no meu ouvidinho, cheguei no ouvidinho dela e falei, mulher, você não tá gorda, ela falou, ah, então agora fala no outro ouvido. Falou, ah, eu não vou dar essa volta tudo para falar, não.
1: <risos> Paulo, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença no programa. Você é um cara excepcional. Eu, eu fico muito feliz de você ter aceito o convite para participar do programa uh, Estilo Livre e para fazer desses ouvintes do meu programa, ouvintes mais felizes ouvindo esse programa. Seja bem-vindo. Eu que agradeço
3: o convite, Ricardo. Fiquei muito feliz, muito honrado, né? É um privilégio poder participar do, do teu programa. Fiquei feliz demais a conta. Eu que tenho que te agradecer muito aí pela oportunidade.
1: Bom, entre uma pergunta e outra, se você puder contar uma piadinha, porque essa foi... Rapaz, eu não posso nem começar a rir, porque eu, <risos> eu não paro. Né? Mas entre uma pergunta e outra, se você puder contar um calzinho, alguma coisa assim, para deixar o ouvinte... Putz, caramba, que saudade, que... que vontade de assistir a praça, porque eu sei que... Depois da sua participação, que ela é relativamente curta lá na Praça Nossa, fica aquele vontade de quero mais. Você sai do ar e fica aquele aquela vontade de, de, de quero mais, ouvir mais. É muito interessante isso, Paulo. Puxa, é muito bacana. Mas há quanto tempo você é comediante, Paulo?
3: Eu estreiei no teatro em 1983. Já tem tempo toda a vida e profissionalmente em 2003 quando eu fui convidado a compor o elenco
1: da Praça é Nossa. Faz tempo, hein? Seu pai e sua mãe assim, nunca te disseram, filho, vai estudar ou você vai acabar virando comediante. Depois do reclama, hein?
3: O pessoal sempre me pergunta, né? Na tua casa é só você ou tem mais alguém que, que é artista? Eu falei, não. O resto do pessoal, todo mundo trabalha. E meu pai no começo relutou um pouco, porque a gente tinha comércio e tal, então ele não... Admitia muito da gente sair para poder ter outra função, mas depois ele acabou aceitando e gostando e, e me prestigiando. A minha mãe sempre apoiou, sempre gostou.
1: A mãe da gente sempre dá aquele apoio primeiro, né? O pai tem que ser convencido. Você faz um personagem na Praça é Nossa, aliás, parabéns pelo personagem, que, como a gente falou aí no início, eita fuminho bom. Esse personagem aí, ele tem uma característica caipira, assim como o seu parceiro que trabalha com você. E também, nos stand-ups, você faz aí em parceria com outro senhor que faz comedia, comédia também, né? A inspiração é, é sua, você já vem com esse personagem. Como é que criou esse personagem e como ele chegou na praça nossa, Paulo?
3: É, eu sempre tive assim uma vontade muito grande, né? Eu sempre fui fã demais de Mazaropi, tanto é que eu tenho a coleção de todos os filmes, 33 filmes do Mazaropi. E tenho uma amizade pessoal muito grande por uma outra pessoa que eu tenho admiração muito grande, que é o Nurse da Capitinga, que é um outro caipira nossa aqui, né? Muito sucesso. Então eu tinha, eu tinha, era mais assim, prestar uma homenagem, tá certo? Que não cheguei nem próximo, né? Mas eu criei esse caipira por uma comédia que eu fiquei durante 15 anos viajando com ela pelo teatro. E aí quando surgiu a oportunidade de para o SPT, que a intenção minha era fazer novelas, não era jamais sentar no banco <risos> da praça caí de paraquedas lá, através do amigo Giovanni Braz, que faz o Bebo do Saideira, lá foi quem me levou e apresentou para o Marcelo. E aí surgiu a oportunidade de gravar uma piadinha de um caipira que eles precisavam. E lá se vão 17 anos fazendo esse personagem só na televisão.
1: Você está há 17 anos.
3: É, eu comecei é, na praça, em 2016, houve uma demissão muito grande na emissora, e aí fomos demitidos eu, Moacir e Franco, mas com seis meses depois já me buscaram, me chamaram de volta, sinal que deve ter representado alguma coisa. Então eu conto aí com 17 anos agora completos em abril, aí desculpe, em outubro, né? eu completo 17 anos de praça.
1: Eu ia, chegar no, eu ia chegar nesse ponto da demissão e eu sei que foi, uma, foi por corte de, de... Enfim, por questão de, de, de contenção de despesa na ocasião, a gente sabe disso, né? Agora, você com muito tempo, você está muito tempo no ar e depois de seis meses voltou de novo. Isso significa o quê, na, na opinião daqueles que, que entendem, que gostam? O personagem realmente é um personagem que ficou marcado muito, né? Como, Eita, fuminho bom. É curto, mas é marcante. Tipo, você é um cara muito extrovertido, introvertido, ou é só um personagem da praça nossa e do seu dia do seu ganha-pão? É, na
3: verdade, representou muito pra praça, tanto é que é, eu não pude voltar por um período jurídico dentro da emissora que você tem que se afastar por seis meses. E alegaram que foi um corte em função de, de, de custo, né? Porque, na verdade, não é meu salário que ia resolver a situação da da empresa, mas alegaram, hum. e o próprio Marcelo de Nopka, que é o diretor, no mesmo dia que eu fui demitido ele falou, olha, eu vou te trazer de volta Você eu mandaria qualquer pessoa menos você embora então não é nada pessoal, não é comigo e completado seis meses realmente eu voltei agora o personagem, como eu venho do teatro com ele é um personagem que marcou muito é, eu eu vivo em função dele, para comerciais para shows, para tudo que se precisa para um caipira ele é bem, bem procurado, entendeu? Então, ficou essa marca na minha vida, e todo mundo sabe que, que, eu, fui, que eu sou o caipira da praça. Só que eu sou um ator, né? Eu faço, já interpretei vários personagens no teatro, e na própria praça também, quando podia fazer um político, eu cheguei a fazer alguns políticos, fiz Gaúcho, fiz O Homem de tu, que foi um quadro muito, de muito sucesso, antigamente na praça eu fiz... O Descruza as Pernas, Maribé, né, que eu entrava com uma garota e ela cruzava as pernas perto do Carlos, uhum. fez muito sucesso. Mas o povo sempre pediu a volta do Eita Fuminho Bom, sempre, eu fiz o meu primeiro, a primeira vez no banco, eu tive o privilégio de fazer com o Cleiton Silva, que era aquele que fazia o personagem da caixinha de fósforo, né, Tô de olho no senhor, foi o meu primeiro parceiro na praça, e depois, quando ele com o falecimento dele, veio o Irã, que é o Santos, lá do Ratinho, que também fez um grande período comigo. E depois eu passei a fazer sozinho. Até que o Carlos pediu, precisava de alguém que fizesse as piadas a russas do programa. Mas o Caipira, outro dia eu fiquei muito feliz, porque foi um quadro meu, das antigas, que eu fazia com o Carlos. E logo ele me mandou uma mensagem dizendo que o personagem tinha sido o pico de audiência do programa aquele dia, e que o Caipira tem que voltar com força total assim que passar essa pandemia. Fiquei muito feliz.
1: Eu me lembro muito daquele quadro seu, que descruza a perna, eu lembro muito, aliás, eu gostava muito daquele quadro, achava bem interessante. Ela chega um pouco curto, relativo rápido na televisão. Eu acompanhava muito a televisão e a Praça é Nossa, aliás, a Praça é Nossa é um dos programas mais, se não o mais antigo, de entretenimento da televisão, quer dizer, depois do Silvio Santos, evidentemente, né? é um programa que até hoje, eu acho que deve ter 38 anos no ar, se eu não estou enganado é, faz muitos anos já no ar se eu isso não tiver enganado, você faz parte da praça há 17 anos, ou seja, são quadros fixos que marcaram e, e são cativos na praça, que quando não acontece, esses seis meses que você teve ausente, por exemplo, o personagem teve ausente, é como se tivesse uma lacuna, ficou uma lacuna ali na Praça de Nós, faltou aquela sabe, aquele toque do personagem faltou aquela parte lá em interessante isso. E como que é o dia de gravação, ô, ô, Paulo, lá no dia da, da tá gravando lá com o Carlos Alberto? É tenso? É tranquilo? É de boa? Erro muito? Como que é? É um clima suave? Ou tem, em vez de quando, um pega para capar?
3: Só completando esse último argumento seu, né? Acho que uma das coisas que pesou da minha volta também foi a cobrança do, do, do público da falta do Caipira que hum. eu fazia lá, né? Então, pesou muito. A gente via muitos comentários de próprios artistas, de próprios amigos, de gente do meio da televisão, pô, você precisa voltar, você precisa voltar, tá fazendo muita falta, né? Foi comentários do programa da Sônia Abrão, inclusive, pô, você precisa voltar e até que aconteceu, acho que é uma das coisas que, que pesou e, e vamos longe, se Deus quiser.
1: Ah, eu, eu fiz aqui uma chamadinha, e olha que não ficou muito tempo, comecei ontem, anteontem, se eu não me engano, a chamadinha do seu programa, então aquela época do programa, a falta do programa no, no, no ar, realmente fez uma falta, muito, eu conheço eu, eu acho que já tive contato umas duas ou três vezes com o Porpetone e uns outros que trabalham no ba nos bastidores da, da do SBT e, e todos disseram, sem, sem exceção, que aquele quadro é um quadro importante para a praça. Trazia e ainda traz, evidentemente, audiência para a praça é, que é importante, né? Que seja um quadro, é, não saia do ar. É uma coisa que não pode sair do ar.
3: É, o Caipira é um personagem que sempre existiu na televisão e sempre vai existir, né? Aquela coisa simples, aquela sem o palavrão, sem a coisa pesada. Uhum. Ele dá, dá, dá a mensagem dele rapidinho ali, de um final sempre muito engraçado, né? Eu até uso um, um termômetro, que é a risada do Marcelo, né? Que no final ele sempre dá uma gargalhada <risos> nos meus patos. E eu brinco com ele, falo, Marcelo, o dia que você não ri, você me derruba, cara. Porque... <risos> Eu não sei se estão gostando da piada, então ele se diverte, sabe? Mas o, o dia de gravação é um dia muito gostoso, cara. Eu fico muito ansioso, porque a gente grava todas as quartas-feiras, né? E aí eu fico muito ansioso na terça pra ir pra São Paulo. Quando eu, eu moro em Poços de Caldas, são 300 quilômetros toda semana pra ir, 300 pra voltar. Mas eu nem percebo, eu vou com o maior gosto do mundo. Porque a gente se diverte, é um encontro de todos os humoristas ali da praça. E muita brincadeira, muita tiração de sarro no camarim. De vez em quando dá, assim, uns pitis, o próprio Carlos, o próprio Marcelo, né? De repente estão com problema, alguma coisa. Ou é gente que não está decorado, porque a gente recebe o texto na semana anterior para gravar, então ele pede que, pelo menos isso, que a gente chegue decorado. Porque quando a gente entra para passar o texto, para ter o texto com ele no camarim, você não precisa nem interpretar, mas você precisa estar 100% seguro. Se você errar, ele sabe que você errou porque esqueceu ou porque não está decorado. E aí é um desrespeito, porque ele chega na emissora por volta de 10 horas, meio-dia quando nós vamos passar o texto, ele sabe o texto de todo mundo, ele está decoradíssimo. né? Então é a hora de fazer aquele ajuste. Olha, eu, aqui está falando Pedro, posso falar Paulo? Aí a gente ajusta ali com ele naquele momento para a hora de gravação não ter problema de parar. Mas é um dia muito gostoso, cara. A gente se diverte muito, a gente tem um monitor no camarim que a gente acompanha a gravação dos colegas e todo mundo vibra sabe é um, um clima muito gostoso um ambiente muito familiar e aí cada um tem a sua história e ajuda um, um ajuda o outro na, na, na para decorar o texto para bater texto que a gente chama até na hora da gravação e é um dia muito tranquilo um dia muito gostoso que a gente curte muito estar lá né
1: não existe então entre vocês lá uma nenhuma concorrência nenhum daquele que queria estar aí no lugar do cara não existe aquele aquela coisinha de, de pô eu sei eu. Não, eu acho que
3: o que a gente diz, a tal da puxada do tapete existe em qualquer lugar, né, Ricardo? Isso aí começou a incomodar, mas ali não, cara, ali é um ambiente muito gostoso, pelo menos a gente não percebe, a gente vê a vibração, é, o pessoal dá muito toque, né? E olha, faz assim, ó você não faz desse jeito, e aí a gente acaba analisando e vendo que é a melhor forma, então, é, é um ambiente muito gostoso. No começo, quando a gente chegou lá, em 2003, eu, Giovanni, tinha, sim, tinha uma gente incomodada, porque a gente chegou e chegou com o quadro arrebentando, dando audiência. Então, sim, mas de uns anos para cá, não. A coisa mudou muito e, e é uma turma muito coesa, um pessoal muito divertido e se ajuda muito,
1: torce um pelo outro. Falando em risada, Paulo, aquela risada do, do, do Carlos Alberto, é verdadeiro ou ele dá uma forçadinha lá? Porque realmente é muito engraçada a risada dele e faz uma diferença danada quando ele ri. Existem alguns
3: atores, alguns humoristas ali que não tem texto, que é o caso do Paulinho Gogó, que hoje já não está mais com a gente, né? Vai sair da praça, ele está com os projetos aí de cinema, de filme, depois a gente pode até falar. É o Matheus Ceará e tem mais umas, umas duas pessoas que não tem texto. Então o Carlos não sabe, não quer saber o que vai ser falado na hora da gravação. Ele prefere deixar pra rir no momento. Realmente é real. Agora tem umas coisas que é comandada por uma craque, né? Que é a menina que fica comandando o riso e o aplauso durante a gravação. Mas tem uma maioria dos casos, ela é, ela é verdadeira, porque ele se diverte com as piadas, a gente, essa risada já vem no camarim, e na hora que grava também, ele se diverte, ele dá muita gargalhada, assim, com certeza. Alguma coisa não, porque faz parte do, do, do texto, mas a maioria das vezes a risada é verdadeira.
1: Eu percebo, eu percebo que lá na praça existe uma distância entre muitos que trabalham lá e o Silvio Santos. Você já teve contato com o Silvio Santos, já gravou alguma coisa com ele, já uh, houve alguma proposta de participar do programa dele, alguma coisa no aspecto de trabalhar com o Silvio diretamente ou não?
3: Não, eu, eu conversei em 17 anos, eu falei duas vezes muito rápido com o Silvio, assim mesmo, porque ele chegou em mim porque o Silvio é uma pessoa blindada lá dentro da empresa, cercada de segurança, é, você não tem acesso a ele. A gente se vê, geralmente quarta-feira ele está gravando também, e a gente passa por ele, é bom dia, boa tarde. Se ele chamar qualquer coisa, você vai. Mas o contrário não, porque ele é blindado lá dentro, é só se você for fazer o programa. E eu nunca tive a oportunidade de, de gravar. Uma vez eu estava assistindo a gravação do programa dele na, na Cuxia, nos bastidores, é, e aí ele veio falar comigo Perguntou se eu ia gravar o programa Eu falei que não, que tava só assistindo pra gravação dele Ele elogiou meu personagem deu os parabéns e tal E foi só, né E outro dia eu passei, outro dia a gente falou outro dia Mas já foi quase um ano que a gente não vai ao SPT função dessa pandemia que tá acabando com a gente aí Eu passei por ele E parei pra não passar por ele Ele me chamou e falou Olha, você ia passando, né Eu falei, não é que tocou o celular e eu parei para atender Ele falou, oh, por minha causa, não precisa parar não, hein? pode passar Porque a gente sabe a hora que ele está saindo da sala dele Para entrar no carro, a posição do segurança, essa coisa Então ele é muito blindado Hoje ele é muito flexível em questão de tirar foto com as pessoas Antigamente ele não tirava de ser alguma Mas ele é muito flexível agora Às vezes ele até chama, vamos fazer uma foto com o pessoal e tal mas é uma pessoa muito blindada, a gente não tem esse acesso não.
1: Mas independente de ser blindado por segurança, é uma pessoa simples ou uma pessoa... Ele é uma pessoa tranquila, legal, assim, nota que é uma pessoa bacana mesmo? Ou é, tipo assim, caramba, o cara é tão é, prepotente que independente de segurança ou não, não, dá nem vontade de chegar perto.
3: Não, a gente já tem essa, essa informação, não. talvez até não dele, não dele. Ele é muito simples, ele cumprimenta, ele conversa com as pessoas e... Ele não gosta de ser interrompido durante o, o, o trabalho dele, né, e, mas é uma pessoa flexível, não tem, ele cumprimenta todo mundo, sempre alegre, sempre, as informações tem, a gente tem que é uma pessoa de, de boa, sabe, Para conversar, para tudo, só que ele cobra, ele é sistemático dentro do trabalho, né. Se você estiver parado, ele quer saber por que você está parado ali. Mas ele é de boa, de boa, muito simpático.
1: Você nunca pensou em, 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 em vestir aquele paletó dele lá, antes dele começar a jogar aqueles aviõezinhos de... <risos> naquele quadro lá para <risos> a plateia ou não? <risos>
3: Ah, com certeza, né, eu fico na cola do seu Assis, que é um velho de quase 100 anos lá que dobra os aviãozinhos dele toda semana, porque o paletó vale ouro
1: Você nunca dobrou os aviões, o dinheiro dele pra fazer, pra fazer aviãozinho? Não, 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 nunca nunca. Mas que eu faço um aviãozinho de jornalzinho e olha lá <risos> Paulo, imitando o seu personagem agora entrando na, na, na característica do seu personagem uh, você conta uma, conta uma piada aí, alguma coisa assim que lembra a praça, eu gostei de uma piada até coloquei ela no ar algumas vezes, eu estava rindo a beça sozinho, estava vendo alguns vídeos seus, isso quando eu, agora eu não estou tendo muito tempo para assistir televisão, sendo sincero, né porque aqui na Inglaterra a gente é, começa o dia e já acaba o dia, assim, papo de bupti. Uma piada que você gosta mais, aquela, pô, essa aí eu gosto, eu gosto quando contar essa daí, porque eu já, já sei lá, e salteado e eu, eu interpreto bem, eu, eu vivo essa piada. Conta uma para nós aí que você gosta bastante. Cara, piadas da praça, todas elas eu faço assim, sabe? Você tem
3: que acreditar no que você tá falando e gostar, senão você não dá vida, né? Não dá vida ao personagem. Eu não uhum. tenho, assim, uma piada é, específica, né? Eu tenho uma que eu gravei há muitos anos, tal, que eu faço no meu show, que eu acho muito legal, que é a história do meu avô, né? Que eu falo... Ah, meu avô tá, fez 80 anos essa semana, e aí ele resolveu fazer um check-up, ele foi no médico. Chegou lá e falou, doutor, eu fiquei viúvo, casei de novo agora com uma mocinha de 20 anos e ela tá grávida, deu. Como é que o senhor explica isso, doutor? Eu falei, rapaz, como é que é o negócio? falou: falei, tô fazendo 80 anos, casei de novo agora com uma mocinha de 20 e ela engravidou deu... Como é que o senhor explica isso, doutor? Falou, é o seguinte, vou dar um exemplo para você, meu amigo. Eu tenho um amigo que é um caçador, que ele é muito atrapalhado. O ele foi sair pra caçar e na hora dele pegar ali a, a espingarda dele, ele pegou um guarda-chuva. E chegou no meio do mato, apareceu uma onça, ele apontou e fez assim, pá. O guarda-chuva abriu, a onça caiu mortinha na hora. Ele falou, doutor, mas isso aí não tem jeito, isso aí é um outro caçador que
1: deu o tiro. Ele falou, então... Ai, é fenomenal. Uh, Paulo, o nosso Brasil... Tá, o nosso Brasil, ele, ele tem carência de, de bons comediantes, principalmente se perdeu a inocência. Você falou agora há pouco aí em cima de alguns comediantes, citou alguns nomes, o Santos... a o Paulinho Gogol, o próprio Matheus Ceará, enfim. Mas no Brasil ele tá carente de, de bons comediantes. Aqueles comediantes que realmente tira da gente aquela risada, sabe, gostosa. Isso na minha opinião, mas eu vejo isso, né? A gente acompanha no dia a dia a mídia em geral. Mas na sua opinião, você acha que tem alguém ainda que, pô, esse cara é bom, né? Claro, tirando você, aí, tirando você mas esses caras que, que fazem essas piadas de duplo sentido... Enfim, tem alguém na sua opinião Que ainda, pô, esse cara vale a pena É um comediante daquele de primeira A nível de Mazaropi, por exemplo Mazaropi faz uns filmes que Eu assisti inúmeros filmes dele também né? Infelizmente as pessoas de hoje, os jovens de hoje Não assistem, não sabe o que é realmente uma, uma comédia, enfim, né Mas você conhece bem esse personagem Conhece bem o Mazaropi E sabe bem o que é comédia Se você fosse citar um comediante hoje Quem você citaria, pô, esse cara realmente é engraçado esse
3: Cara, hoje é... Dando só uma, uma aberturinha no que você está falando. Hoje está muito difícil fazer humor, porque tudo é é tudo é errado, tudo é proibido, tudo é complicado. A política você é bem Você fala de, de sexo é complicado, você fala de cor de pele é complicado, você falar de, sei lá, de, de política é complicado, tudo é um mimimi que está muito difícil da gente fazer humor. Mas eu ainda... Sabe, ainda considero um humor muito bacana, como eu citei, o Pedro Bismarck, que ainda faz muito show. Hoje tem um cara da nova geração que está arrebentando, que ele tem um humor muito bacana, que é o, o Kleber Rosa, né, que é o Reclamação do Dia, e é o Chico da Tiana, né, que eles falam, que é um cara que tá arrebentando aí. Olá. Tem o Tonho Prado, que é da TV Aparecida. Surgiram os novos caipiras, vamos dizer assim, né, e com muito sucesso e arrebentando no teatro aí.
1: O que está acontecendo agora são muito investida em personagens caipiras, né? Quer dizer, ainda o caipira chama atenção no Brasil, sabe por quê? Na minha opinião, eu acho que chama atenção, por quê? Porque o caipira traz aquela inocência, aquilo que hoje em dia é aquilo que eu estava te falando. Os comediantes de hoje, esses, abre-se aspas aí, comediantes, é, às vezes eles muito fazem stand-up, enfim, eles são muito... Um, duplo sentido muito duplo sentido uma piada ácida, não sei se você me entende não tem aquela a, aquela simplicidade aquela aquela coisa gostosa de ouvir sabe então isso que, que eu pergunto então tem poucos e os que têm eles estão justamente nesse nesse lado caipira né nesse tipo de personagem que é o seu exemplo tem trazido ainda audiência para televisão. Ou seja, é, ainda vem de muitos anos, a gente nota que o, o personagem caipira, às vezes dá uma sumidinha, mas o personagem caipira volta.
3: Sabe o que acontece? É, é o que você falou. O, o humorista hoje, do stand-up principalmente, ele está partindo para um lado muito apelativo, eu acho, sabe? E o caipira, ele não combina com o palavrão. Então, é, é gostoso você poder assistir um programa de televisão com um desses humoristas caipiras, e poder assistir ao lado do teu pai, da tua mãe, sem falso moralismo, né? sem falso querer. Mas é gostoso uhum. você poder estar ao lado do seu pai, ao lado da sua mãe, ao lado de quem quer que seja, da esposa, do filho, e assistir esse humor. Porque esses caipira que eu citei ainda fazem um humor gostoso, sem palavrão, sem, sem apelação, sabe? Sem a necessidade desse, desse, dessa saída. Que é o que o pessoal do teatro está usando muito, muito apelativo. Tá muito, se perdeu muita noção do que é fazer humor. Eu acho que as pessoas que vão ao teatro, que pagam o ingresso, elas têm que sair mais leve, voltar para casa mais leve e divertido e ter uma noite agradável. Então, eu acho que o palavrão ele tem que ser muito bem colocado, sabe? Muito bem jogado para a plateia, para não ofender ninguém. E aí, eu, é o que eu falo, né? O Caipira, ele vai e volta, porque ele está sempre na mídia, ele está sempre com força, exatamente para esse humor simples, essa coisa do interior... Que o, que o brasileiro gosta muito.
1: Voltando lá na Praça É Nossa, e ainda abordando esse tema aí da simplicidade, sem o um palavrão, notas que a Praça É Nossa, de um tempo para cá, também inclui, assim, algumas coisas com alguns, né, alguns participantes, alguns comediantes, e tem lá, né, começaram a, a não usar o palavrão em si, até porque eu acho que não é, não é a linha do programa, mas coisas assim que... Parece que levar ao entendimento de obscenidade. Obscenidade, sim, não é a palavra certa, muito bonito agora, mas sai dessa pureza, dessa obscenidade por caipira. É, você concorda comigo ou eu estou vendo demais?
3: Não, tem, tem sim. Tem alguns quadros que começaram. O Carlos tem uma preocupação muito grande. O Carlos, ele é de uma época que o pai dele falava para ele, assim, tudo que ele fosse escrever, se a mãe dele podia ler. Ele usa muito isso. Olha, tua então mãe pode ler isso? Pode, então. Então o Carlos ainda tem, ele preserva muito, ele preza muito para essa questão do... porque como a praça tá há tantos anos no ar, fazendo tanto sucesso, se há muito tempo, é a maior audiência do SBT, então ele tem essa preocupação, apesar do horário ser tarde, mas ele tem um público jovem, um público criança que assiste a praça, que gosta, então ele tem muita essa preocupação, tanto é que ele consegue fazer, montar o programa de uma forma que essas coisas mais apelativas, elas vão mais pro final do programa, que já é eu falo que, às vezes, eu costumo entrar, gravar... O programa começa na quinta e eu entro na sexta, né? Porque ele passa da meia-noite, então... <risos> às vezes o pessoal ah, não te viu ontem. Eu falei, mas você assistiu quinta ou sexta? Não, porque o programa tem dois dias. Não, não é que tem dois dias. Ele começa quinta e termina sexta. Tão tarde que é, né? Mas o Carlos tem essa preocupação muito grande. Você pega um Paulinho agora da Vida, ele faz um humor... o é... que você falou, duplo sentido. A criança não entende o que ele está falando. É só o adulto. A criança pode assistir, vai rir... Mas ela não tem noção do que está acontecendo. O adulto que entende, né? Então. Mas o Carlos preza muito por isso, tem essa preocupação muito grande, é muito melindroso na questão dos textos, na questão do palavrão.
1: E como é que vocês estão conseguindo, agora, com essa pandemia, parou todo mundo, e principalmente o Carlos pela idade, uh, e outros também, personagens praça parou, definitivamente. Aliás, parou tudo. Como é que mantém, assim, o programa mantém os, os, seus, os seus quadros, os seus personagens? Enfim, como é que você consegue é, se manter? Você faz shows à parte, o, os valores são por cachê? Não precisa responder se você não quiser, mas só pra gente entender aquele ouvinte, aquelas pessoas que que acompanha a praça. Poxa, a praça parou. Como é que funciona você parado e toda essa, essa gente parada, Paulo?
3: É, nós saímos de férias o ano passado, voltamos em março, gravamos apenas dois programas e aí parou, não voltou mais. O que acontece? É, eu, no meu caso, eu sou cachê. Quando eu voltei, eu voltei sim. Eu tinha um contrato até muito bacana quando eu voltei, eu voltei na base do cachê. Aquele cachê é aquela história, se você gravasse, você recebe, se não gravar, uhum. não. Então, resumindo, eu estou sem salário desde março. E aí as pessoas que têm um salário tiveram um corte de 25%, mas estão recebendo. Até então ainda estão recebendo. Mas está sendo reprises, né? Eu a, a, Estão pegando, mesclando quadros antigos, muito antigos, de época de Dercy Gonçalves e Costinha e... E essa turma me mesclando com os quadros atuais. E eu, eu entrei muito pouco e, a partir de agora, eu até não posso mais, até dia 15 de novembro, eu não posso aparecer na praça. Meus quadros não vão estar porque eu sou um pré-candidato a vereador pela minha cidade. Foi uma forma que eu achei em função de não ter salário, não ter nada, porque quando você entra numa carreira política, durante o período eleitoral, você tem que se afastar da televisão. Você não pode aparecer em nada, 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 nem, né? E aí eu falei, eu nunca quis, sempre recebi convite e nunca quis porque ah, eu não quero me afastar três meses da praça, acho que não é legal. E como agora eu tive a notícia pelo próprio Carlos Alberto que a praça não volta esse ano, só o ano que vem, pela idade dele enquanto não sai essa vacina. Então o que acontece, quem é cachê na praça, voltando que você perguntou, quem é cachê ele está sem receber tá se virando. Shows não existem, shows não podem acontecer, porque não pode ter aglomeração. Estão começando a fazer uns, umas coisas aí de driving, né? Que você assiste dentro do carro e tal, mas eu ainda não parti para isso aí não, porque a nossa classe é uma classe que foi prejudicada no início e vai ser a última a voltar. A gente não vê a saída, então é um momento de, de procurar, de ler, de, de reciclar, de achar outros meios, de fazer uns picos e e correr atrás, porque no Brasil você tem que ter o plano B, C, D, o alfabeto inteiro para sobreviver, né?
1: Com certeza, definitivamente. Eu não sabia que você era um pré-candidato, eu, eu entrevistei aqui, eu acho que há um mês atrás, o Eli Correia, ele estava largando também o rádio por causa de ser pré-candidato a vereador em São Paulo. E ele, claro, a gente sabe que quando acontece isso, a partir do momento que você se afilia ou passa a ser um pré-candidato, um candidato a algum cargo político, você tem que, isso é lei, né? Tem que se afastar de qualquer meio de comunicação no qual você esteja... Com exceção de casos de entrevista, quando você está falando da sua profissão... Não é o caso nosso agora, né? Não tem problema nenhum, mas se você tá na televisão como é o caso lá da praça é nosso. E aliás veio a calhar porque se vai voltar só o ano que vem, então dá para se unir útil ao necessário, né? Nem ao agradável na verdade, né? Mas eu fico feliz e a gente sabe que de repente você vem fazer um bom trabalho não na área da comédia somente como vem te, vem vem fazendo, aliás, tantos anos da sua vida, mas também na na na, na utilidade pública, definitivamente no Tete -a Tete porque o vereador tá ali, né? Eu aqui o o povo ali, então é eu e o povo o povo e eu, enfim, é o contato direto com aqueles que realmente precisam do povo, então eu acredito com o conhecimento que você tem aí, né? o pessoal te conhece muito, uh, o seu quadro a sua... Enfim, provavelmente, eu acredito que você vai ter sucesso nisso daí. Mas por falar em quadro, e você mencionou agora ali atrás, Paulo, sobre fazer é, comédia hoje em dia. Porque você não pode realmente falar palavrão, é, você não pode falar hoje é, uma coisa sobre pessoas negras, porque você já está ofendendo, é racismo, ou então é, é aquele bullying, ou é isso, aquilo. Então é uma chatice sem tamanho. Mas no seu quadro, você coloca, eita, fuminho bom, nunca chegaram em você e olha, isso aí é um incentivo... A fumantes Ou a, a, a pessoas, a crianças A virem a fumar Alguma coisa desse tipo Consegue me entender? Nunca chegou esse problema até você Por causa do nome do personagem Por causa do, do, do quadro esquerdo é, Foi bom
3: Rapaz, por incrível que pareça Eu nunca tive esse tipo de problema sabe? Foi muito engraçado Eu tinha mais assim uma crítica Até construtiva no início do quadro porque eu pintava os dentes de preto, então parecia que o caipira ele não tinha os dentes da frente. E aí até chegaram a comentar, cara, hoje não existe mais, hoje qualquer caipira vai ao dentista, né? <risos> então eu não... Mas o personagem o caipira, a forma como ele faz o caipira, eu acho que acaba dominando é, é, em cima do bordão, sabe? A pessoa não associa isso, porque eu, hoje eu não uso mais fazer o fuminho ali na hora, né? Antigamente ainda fazia, até podia ser até um incentivo. Mas eu, graças a Deus, cara, nunca me lembro de ter recebido uma crítica negativa em função de usar o bordão Eta fuminho, bom. Ele é de uma forma, recebido de uma forma tão carinhosa que passa batido. Acho que, sinceramente, se teve algum comentário, não chegou até, até a minha pessoa.
1: Bom, eu pergunto por, justamente porque hoje em dia o pessoal quer o politicamente correto, aquilo que a gente estava falando, que você mencionou ali atrás. Paulo, você pode usar o seu personagem em outro, em outro canal de televisão, seja ele qual for? Você pode levar o personagem? O personagem é seu ou ele é da frase Nova? Posso, o
3: personagem é meu. Posso, até por coincidência de tantos anos, eu recebi um convite para gravar um quadro essa semana para a nossa Rede Globo de Minas aqui, mas infelizmente em função da, dessa justiça eleitoral, né, dessa não poder aparecer, eu não pude gravar. Mas como eu não tenho contrato hoje, eu posso fazer qualquer coisa sem ter que pedir autorização para a emissora. Quando eu tinha contrato, não. Tanto é que eu fui barrado várias vezes pela própria emissora de não participar de programas de outras emissoras. Eu era meio que blindado lá dentro até pelo sucesso que o, o Caipira sempre fez. Mas hoje não. Hoje, como eu não tenho contrato, eu posso participar do que for preciso, gravar o que for preciso, sem, sem pedir autorização sem a, a permissão da emissora.
1: Você falou uma coisa aí atrás também sobre os dentes, né? Eu lembro, em alguns quadros que você fez, no início, na verdade, eu lembro, pintava-se os dentes para parecer o mais caipira possível. E aí, por causa desse monte de mimimi, enfim, até você mesmo disse que foi um conselho ou uma crítica construtiva. Aquilo, na verdade, é assim: o povo tem muito aquilo, lá. bom, agora o caipira tem que estar com o dente podre, tem que estar com a roupa rasgada. Então, é, é, faz parte do mimimi, é aquela coisa chata, sabe? Aquela coisa maçante a gente ouvir. Não é que a gente quer dizer que o cara não vai limpar o dente, não vai cuidar do dente, não tem nada a ver. Eu, eu sei que não tem nada a ver. A inocência, a inocência, mas aí o pessoal fala que isso aí é discriminação, blá, blá, blá. Mas, uh, até próprio para quadrilha, não se pode dançar hoje em dia se dança, não se dança mais com papel de palha rasgado, dente pitado, ou roupa remendada, parecido parecida com remendada então, tem muito isso a ver, mas hoje eu percebi que na praça é nossa, Paulo se eu tiver errado, você me corrija, que os personagens muito mudaram, o próprio Paulinho Gogó usava peruca, já não usa mais, é o próprio cabelo dele,
2: o, o Matheus
1: Ceará teve uma mudança mais atual já, enfim, ele usava um... Uma característica mais voltada para o Nordeste, hoje já não é tanto. Enfim, ele mudou hoje em dia. E você também mudou isso. Isso não perde um pouco da, da simpatia do personagem?
3: Olha, o pessoal cobra, né? Eu, eu no teatro eu ainda uso o cabelinho escorrido, que eu não uso mais na televisão. O caso do Paulinho Gogol, ele foi fazer um evento no, 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 no Hotel Jequitimar, que é um hotel do, do, do Silvio lá no, no Guarujá. E a produção esqueceu de levar a peruca dele. A partir daquele momento, o Carlos achou que a fisionomia dele ficava muito melhor sem aquela peruca. Aconteceu. Matheus fez uma cirurgia bari bariátrica né? e mudou também. Então, vamos, vai, vai acompanhando os tempos. Mas a gente não tem, assim, muita cobrança em função disso, não. Porque a referência, no caso meu, do Caipira, a, a primeira referência que a gente tem desde escola... É o Jeca Tatu, né? O Jeca Tatu, ele tinha uhum. roupa rasgada, dente pintado, ele tinha o chapéu de palha furado. E aí, isso virou uma característica do Caipira. E hoje não, hoje o Caipira mudou muito, hoje ele tem acesso a tudo, né? Então, a gente vai acompanhando os tempos aí. Mas eu acho que sim, é, eu, eu percebi um pouco, da minha parte, você perde um pouquinho da essência daquele personagem que você tem na visão das pessoas, né? Mudou, mudou, até que, que chega a, a aceitação 100%, leva tempo sim, a pessoa tem aquela imagem sua de quando começou.
1: Muito bem, esse é o programa Estilo Livre, sou o Ricardo Sarmento, estou batendo papo aqui com o Paulo Pioli, ele que é ator e também comediante, da praça é nossa. Lá do SBT, e também, claro, faz shows aí por todo lugar, e é um cara que é muito querido, é um person... ele faz o um personagem, aquele personagem, tá fominho bom na praça, mas ele é um cara muito gente boa, é um cara pra lá de, de legal, e, o Paulo, depois do, 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 dessa pandemia, enfim, depois ganhando ou não aí a, a, a eleição pra, como vereador, você pretende continuar na televisão? Tem algum projeto seu que você quer divulgar, ou que você tem em mente, alguma coisa sua mesmo, no qual você, pô, esse eu vou agarrar e eu vou levar realmente para o público, né? nessa área mesmo de comédia ou não?
3: Ah, sim, não. A, pra a praça, enquanto ela puder, eu puder estar lá, eu vou ficar. Não, não, não abro mão de nada da, da televisão, da carreira, que é o que com que fez a minha vida foi função do teatro, da, da vida artística e eu não pretendo parar eu até falei com o Carlos Alberto outro dia falei, Olha, independente de ganhar ou não não vou alterar em nada a minha dedicação de vestir a camisa da praça pretendo continuar, de repente apresentar até novos personagens estou estudando, aproveitando o tempo que eu tenho dessa pandemia para que a gente tenha que sair na frente a gente não sabe quando vai ser é três perguntas que eu me faço né quando vamos voltar é, como vai voltar e quem vai voltar, né é. porque de repente vai ser necessário fazer uma redução de elenco aí, em função disso até que a gente tenha uma, uma normalidade da, da, da situação mas eu tenho, eu tenho projetos eu tenho projetos de, de, de internet tenho projeto de é um sonho antigo que é o rádio também, entendeu eu não vou, não vou abandonar a carreira artística de forma alguma em função de qualquer outro segmento que eu venha a trabalhar
1: você comentou aí sobre um personagem que a gente conhece bem, que é o da, da TV Aparecida, que é o Tonho. Ele faz rádio também. Você pretende fazer rádio nesse aspecto, levando esse tipo de personagem? Ou tipo aquele rádio, aquele programa de, de rádio normal? Olá, ouvinte, obrigado pelo carinho de sintonia. Eu sou o Paulo Piola agora você vai receber aí a oração do dia. Ou então, vamos aí, um grande abraço pra Titia, pro Tio. Esse tipo de programa que você tem assim, você diz que é um sonho seu e tem vontade de realizar.
3: Se eu puder continuar nessa linha da... da, da, da vamos dizer assim, uma referência, do AM, que é uma rádio gostosa de fazer, eu pretendo. Porque hoje tá todo mundo migrando, né, pra, pra FM. E fica uma coisa muito fria, apesar de terem programas interessantes dentro da própria FM. Mas eu ainda quero essa linha de, de, de Eli Correia, que é um cara que eu sou fanzaço dele, sabe? E eu acho que, é, se eu puder manter essa linha de, vamos dar uma receita de bolo, vamos bater um papo com a fulana de tal, e... É interessante, o Tonho faz o personagem, o Caipira na... acho que ele não está mais na nativa né? me parece que ele saiu mas eu, e tem um quadro sim, de um quadro de humor dentro do programa, com certeza, que faz parte da minha, da minha trajetória então bem, bem diversificado
1: sabe? Ah, Eu sei que é muito precoce para perguntar e, e você talvez não saiba disso, mas a praça andou cambaleando entre ficar e sair do SBT, às vezes pelo problema da idade do, do do Carlos Alberto, às vezes por o problema de saúde do, do próprio Marcelo, que teve aí alguns problemas, enfim, alguns problemas lá de dentro mesmo. Você acha que, que a praça tem ainda uma longevidade aí dentro do SBT, ou você acha que nem tanto, Paulo?
3: Eu acredito que a praça não sai do SBT. A praça ela tem a cara, o SBT tem a cara da praça, e a praça tem a cara do SBT. Eu, assim, o tempo vai passando, a gente vai se preparando, porque a gente sabe que, tudo na vida um dia acaba, né, Ricardo? Nada é eterno, nada é para sempre. Então a gente tem que trabalhar o psicológico da gente para que um dia. Para mim já acabou uma vez e retomou, então. E para muitos colegas que já passaram por ali. A gente vai se preparando, porque até pela idade do Carlos, ou até pela idade do Silvio, a gente não sabe. Hoje o Silvio passa o comando da emissora toda para as filhas. Então, mas eu acredito que sair do SBT ela não sai, não. Ela pode até vir acabar um dia aí, mas. É, sair do SBT não sai não Porque um tem a cara do outro e, e trabalhar no SBT é uma coisa que dá muito prazer pra gente
1: Claro que vai ter um fim um dia tem que ter, mas a gente torce para que dure muito e que tenha personagens como o seu, definitivamente a praça, qualquer outro programa de humor seja realmente de humor, para ter um, um humor gostoso, tem que ter personagens tipo o seu, tem que ter personagens como você, pessoas que vestem a camisa você acabou de falar agora há pouco, falou pro Carlos Alberto, olha, não é questão de pagamento eu quero ficar na praça, eu visto a camisa enfim, eu faço porque eu amo a minha profissão não é pelo fato da evidência, mas por gostar daquilo que faz, não é mais comediante como você, verdadeiro, de pele de raiz, é o que está fazendo foto na televisão, e eu, eu me sinto muito feliz ainda de poder olhar a televisão e ver alguma coisa que, que não seja aquilo que eu não quero nunca mais ver na televisão, que é a distorção da, da moral, da família, eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar você, parabenizar a praça, parabenizar o Carlos, o Marcelo, e todos aqueles que investem ainda em personagens e pessoas se comediante como é o Paulo Piolli. Parabéns mesmo, definitivamente eu sou seu fã, eu gosto demais da, da personagem, é como você mesmo disse. Minha família, minha mãe assistiu e os filhos, minha filha assista, porque é o que nós buscamos ainda e queremos ter na televisão
3: Ricardo, obrigado, obrigado pelo carinho pelas palavras, eu, eu quando eu voltei depois da demissão, a produtora executiva me chamou e falou você sabe que você está voltando por um cachê simbólico, vamos dizer assim e você perde todos os direitos que você tinha, de carro com motorista de hotel, de, de, de enfim vai ver se vale a pena eu falei, não, mas eu não estou voltando pelo salário, se eu tiver que pagar para fazer a praça, eu vou pagar eu estou voltando porque eu gosto, eu me sinto bem fazendo o que eu tô fazendo e esse reconhecimento do público acaba alimentando essa vontade da gente, né, então eu sou uma pessoa que me dedico muito, sabe, me dedico muito e agradeço muito a audiência das pessoas porque as pessoas falam, mas você vai em qualquer lugar, você frequenta, você conversa com todo mundo, a gente vê, eu falei, cara são essas pessoas que me fizeram eu, pra que que eu vou ficar famoso botar um óculos escuro, um boné e me esconder, não quero, eu quero estar onde o povão tá, eu quero estar no meio de todo mundo e agradecer a cada pessoa que tem um carinho muito grande pelo Paulo Pioli, pelo personagem o Caipira entra tá pra e muito obrigado Ricardo, muito obrigado mesmo por essa oportunidade de estar falando aí né? gostaria de deixar até minha rede social se o pessoal quiser me seguir aí, Paulo Pioli underline oficial tô no TikTok agora, essa nova esse novo aplicativo na moda. É, e o Instagram também, que é Paulo Pioli, underline oficial Vou ficar muito contente quem me adicionar e quiser fazer algum comentário aí, eu fico feliz. Eu acho que é tudo isso que a gente está passando, Ricardo, é um momento de reflexão. Eu acho que Deus deu uma chacoalhada e falou, peraí, não é do jeito que vocês estão pensando que é, não. Vamos, vamos ajustar as coisas. Então, quem tiver com a boa intenção, vai ficar. Quem não tiver, vai ter que procurar o seu rumo, né? Porque eu acho que essa tempestade é uma fase onde a gente aprende a confiar mais em Deus, sabe? Saber que o que Ele faz que é o certo. Então eu acho que o humor a gente tem que procurar fazer e alegrar, e eu fico muito contente quando as pessoas se divertam com meus quadros e comentam que gostam, e eu fico muito feliz de poder passar essa mensagem e melhorar um pouquinho que seja o dia de cada pessoa pelo momento tão difícil que todo mundo está passando.
1: Muito bem, Paulo. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que você me fizesse o último gentileza, você pudesse contar aí uma última piada, e desse suas considerações finais para os ouvintes do programa Estilo Livre. E em nome deles, eu agradeço imensamente, meu nome eu agradeço essa oportunidade ímpar de estar conversando com alguém que a gente realmente gosta de verdade. Não é aquele coisa, aquela... aquela... Hipocrisia. pô, vou, vou entrevistar, vou bater um papo com ele, porque ele tá na mídia, porque ele tá lá em cima, porque é conhecido, nada disso. No seu caso, é uma coisa de pele. Me fez feliz, levei um pouco de alegria os meus ouvintes. Eu contribuí com alguma coisa boa, trazendo Paulo Pioli num programa estilo livre. Então, se você puder terminar com uma piadinha, ou qualquer historinha, e dar suas considerações, eu já deixo o meu, meu beijo carinhoso no seu coração e meus agradecimentos.
3: Bom, vou contar uma piadinha de pescador, né, que eu conto muito nos meus Show que eu fui pescar o esturgia, aí cheguei na beira do rio, tô lá sentado, pescando, e eu nada de pegar um peixe, rapaz. Olhei do lado tinha um japonês pescando. E o japonês, rapaz, ele enchia o samburado dele de peixe, era um atrás do outro. E eu ali uma hora, duas horas, nada de pegar um peixe, rapaz. Aí eu falei, ah, mas que coisa esquisita. Aí eu perguntei pro japonês, eu falei, japonês, o que você faz para pegar tanto peixe? Nós estamos aqui, ó, no mesmo rio, usando o mesmo arco, Aí você vê que você ainda, a tua vara ainda é curtinha, tá pegando, né? E eu não pego um peixe. Aí ele falou pra mim, uai, você não conhece a é simpatia de japonês? Eu falei, tem que ter simpatia? Ele falou, é. Eu falei, como é que é essa simpatia? Depois japonês, quando eu saio cedo de casa, passa na porta da casa da vizinha e passa a mão no bunda da vizinha e vem pescar. Pega que é uma maravilha. Aí outro estudia, rapaz, levantei muito cedo, a minha astraia no ombro, saí na rua, não tinha uma vizinha pra me fazer a a tarde da é simpatia, eu falei, é agora? Oi, no quintal estava minha mulher estendendo roupa no varar Eu falei, pão, quem tem cão, casco com gato, né? Cheguei, rapaz, pé por pé atrás dela e lepe na bunda dela. Ela deu um pulo e falou, já vai pescar, japonês? <risos> rapaz, eu quero te agradecer muito, viu? Muito mesmo. Eu acho que ganhei um grande amigo também. Quero deixar um abraço até para uma pessoa muito especial que eu tenho um carinho muito grande, que é a Marcinha Araújo, que viabilizou esse encontro nosso também, né? Não posso deixar de agradecer ela lá em Campinas. E estou aqui à disposição, Ricardo. O que você quiser bater papo e falar, para mim vai ser sempre um prazer, viu? Muito obrigado a todos que estão ouvindo aí. E que Deus abençoe a vida de cada um nesse momento tão difícil que a gente tá passando e esperar que vai passar um dia isso vai acabar
1: tá certo Paulo, muito obrigado, aliás um grande abraço a Marcinha da hoje mesmo, minha amiga há muito tempo ela viabilizou realmente essa, esse bate-papo nosso, eu agradeço a ela agradeço a você, espero do fundo do meu coração que é, tudo se normalize e que você venha a trazer ainda muito mais, por muitos anos, alegria para todos nós e que seja esse cara que é sempre, o um cara fenomenal e se ganhar ou não a eleição que não mude esse, o, seu, o seu carisma, que não mude essa pessoa que você é legal, essa pessoa bonita que você tem aí dentro. Tá bom, Paulo? Fica com Deus e sucesso na sua vida, meu
3: amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Mudar nunca, isso nunca. Eu não posso nunca deixar de, de ser essa pessoa e pretendo, se Deus quiser, nada que ter acreditado, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Isso jamais... E podem ter certeza que não, na, na, na minha, no meu modo de ser não vai ter mudança. Pretendo ter mudança em outras áreas para melhor. Muito obrigado, Ricardo. Fica com Deus. Viu? Um beijo no teu coração.
1: Muito obrigado, Paulo Pioli Que cara, gente boa Eu ri a besta agora, viu? Muito obrigado Uma entrevista super bacana, uma entrevista gostosa para você que é ouvinte do programa Estilo Livre e a gente volta domingo que vem com muito mais, deixando meu beijo no seu coração, meu muito obrigado, ouça o programa, divulga, clique aí, dá um joinha, enfim, faça parte ainda mais, treite cada vez mais essa, essa coisa bacana que tem entre nós aí, essa nossa amizade, gente, muito obrigado, viu? beijo no seu coração, que essa semana seja para você maravilhosa e domingo que vem nós temos uma super entrevista. Não perca, é só clicar nos links que eu passo para você durante toda a semana nas minhas redes sociais, tá bom? Ou então você pode baixar gratuitamente o Spotify. E lá você clica, Programa Estilo Livre. E aí você vai encontrar o Programa Estilo Livre, ouvir esse programa de hoje e todos os outros que lá estão. Porque é on demand, você pode ouvir a qualquer hora do dia ou da noite. Qualquer dia da semana também. Basta você clicar lá, Programa Estilo Livre. Estilo Livre, beleza? Gente, eu sou Ricardo Sarmento, um beijo carinhoso, muito obrigado e até domingo que vem.
0: Chegamos ao final do programa Estilo Livre, sua revista eletrônica. Um misto de assuntos, notícias e entretenimento. Apresentação, Ricardo Sarmento.